0: Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset, Ernährung und das richtige Training auf deinem Weg zum Traumkörper. Raus aus dem Skinny-Fett-Dilemma und dafür sexy, definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Hi, hier ist die Melanie auf deinen Ohren und so schön, dass du wieder einschaltest zum Strong and Feminine Podcast. Heute soll es um das Thema Ernährung gehen, eins von meinen absoluten Lieblingsthemen, um ehrlich zu sein. Ernährung, ja, Ernährung fasziniert mich eigentlich schon immer und ich habe ja meine Ernährungsausbildung auch schon super jung gemacht, damals direkt nach der Ausbildung mit 18 Jahren habe ich mich entschieden direkt eine Ausbildung zum Ernährungsberater zu machen, damals noch in Deutschland. Ähm, einfach, weil mich das Thema massiv interessiert hat. Ich hatte damals überhaupt gar keinen Plan, was ich damit mal machen werde, ob ich überhaupt als Ernährungsberaterin arbeiten möchte, ob ich da überhaupt irgendwelche Chancen habe. Ich sage jetzt mal, ähm, vor 15 Jahren war das auch alles noch irgendwie so ein bisschen, ja, da haben Ernährungsberater so im Krankenhaus gearbeitet und haben Leute beraten, die Diabetes hatten. Und ich würde sagen, das ganze Thema Ernährung ist erst später so richtig aufgekommen mit dem ganzen Fitness und ja, wo sich die Leute einfach auch angefangen haben, mehr damit zu beschäftigen, was ich übrigens einfach auch super finde. Und ja, deshalb möchte ich heute über Ernährung sprechen. Und zwar möchte ich dir heute einen zielführenden Ernährungsplan an die Hand geben in vier einfachen Schritten, der ähm, ganz unkompliziert umzusetzen ist und mit dem du ganz sicher Erfolg haben wirst. Und mit dem du auf keinen Fall deine Kalorien tracken musst. Weil ich bekomme total viel Nachrichten auch von euch auf Instagram zum, ähm, zugeschickt, ja, aber was mache ich, wenn ich meine Ernährung nicht tracken möchte und ich möchte es auch nicht, weil es mir nicht gut tut, ähm, ich möchte keine Essstörung kriegen. Und dazu muss ich auch ganz klar sagen, dass ich nicht ein großer Fan bin von ständigen Ernährungstracken, dass man wirklich ständig alles trackt an Kalorien. Aber bei gewissen Situationen macht es einfach auch Sinn. Und man muss dazu sagen, dass wir heute im Luxus leben, wo es wirklich super tolle Apps gibt, die einem das echt erleichtern, ähm, wo das einfach gar nicht mehr so ein Riesending ist, um wirklich die Ernährung zu tracken. Also ich habe das auch wirklich selber, oh, ich weiß nicht, wie viele Apps ich getestet habe, äh, zum Ernährung tracken, ähm, wo ich sagen muss, ja, hey, da gibt es heutzutage wirklich ganz, ganz coole Sachen. Von dem her, aber es ist nicht notwendig, das möchte ich jetzt hier gerade mal sagen, dass du deine Ernährung trackst. Natürlich kommt das immer drauf an, wo du aktuell stehst. Und als ich damals angefangen habe, alles wirklich umzustellen, wie gesagt, Sport habe ich ja schon immer gemacht, aber wo ich wirklich angefangen habe, mein Problem anzugehen und wirklich meinem Körperfett den Kampf anzusagen, da bin ich genau diese Strategie gefahren, mit die ich dir heute an die Hand geben möchte. Und die hat für mich mega gut funktioniert, wirklich. Ich habe damit richtig gute Erfolge gehabt, habe ich auch heute noch, weil ich fahre immer noch diese Strategie tatsächlich. Ich mache es heute nur ein bisschen anders. Ich bin heute an einem anderen Level. Ich mache heute viel mehr auch ähm, vom Krafttraining viel, viel intensiver und habe einfach alles mehr umgestellt bei mir, den Fokus anders ausgerichtet. Und deshalb ähm, richte ich immer noch sehr viel Fokus auch auf meine Ernährung. Aber ich fahre immer noch diese Strategie. Der einzige Unterschied ist, dass ich damals... Ähm, nein, falsch. Der einzige Unterschied ist dass ich heute mir so ein-, zweimal im Jahr so eine Zeit rauspicke, wo ich dann mal wieder ein bisschen genauer hinschaue, wo ich dann wirklich sage, okay, jetzt tracke ich mal wieder, jetzt überprüfe ich mal wieder, wo stehe ich, jetzt möchte ich nochmal ein Ziel anpeilen, jetzt macht es einfach nochmal Sinn, hier zu tracken. Und es ist ja halt auch, warum ich Tracken eigentlich so cool finde, auch, ist, es ist wie so eine Schule, es lernt dir zu, es zeigt dir eigentlich auf, was die Lebensmittel an Kalorien und Proteine und Fette haben, also du lernst eigentlich dadurch super viel und es bringt dir so wahnsinnig viel Klarheit rein, weil es ja auch oft so ist, dass Kunden zu mir kommen. Und keine Klarheit haben. Sie wissen eigentlich gar nicht, wie viele Kalorien sie zu sich nehmen. Und da draußen hat es auch sehr viele Frauen, die einfach viel zu wenig essen und das schon seit Jahren so machen. Und das ist ja auch eine Abwärtsspirale. Das ist ja auch nicht gut. Und da muss man dann halt einmal wirklich gucken und das überprüfen. Und das bringt so viel Aha-Momente und so viel Klarheit rein. Und deshalb, ja, merkst du vielleicht auch, wenn du mir auf Instagram folgst, dass ich vor allem, ja, dazu pushe, hey, track mal deine Ernährung, bring da einmal Klarheit für dich rein, schau mal, wo du stehst und dann optimiere daran. Also das mache ich auch total viel bei mir im Online-Coaching und auch im, äh, mit meinem Personal-Trainer-Kunden, wenn sie wirklich ein spezifisches Ziel haben oder wenn sie wirklich sagen, hey, ich möchte Körperfett reduzieren, dass wir sagen, hey, komm, jetzt tracken wir mal für acht Wochen zum wirklich schauen, was geht da ab. Ja, aber Darum soll es heute nicht gehen, es soll wirklich nicht ums Tracken gehen, sondern es soll hier wirklich um einen ja, für dich ganz einfachen, umsetzbaren und zielführenden Ernährungsplan gehen, der dir auf jeden Fall Erfolge bringen wird. Ich, ich weiß noch ganz genau, als ich meine Ernährungsausbildung gemacht habe, jetzt schweife ich kurz ein bisschen ab, jetzt spule ich mal schnell zurück, 15 Jahre zurück ungefähr, ich weiß das gerade nicht so ungefähr, ich weiß das nicht so ganz genau. Wann das war, aber ich glaube, es ist ungefähr 15, vielleicht sogar 20 Jahre her. Warte mal, jetzt muss ich schnell nachrechnen. Ich bin jetzt 37, A mit 18. Ja, dann sind es schon 19 Jahre. Also ich spule mal kurz zurück 19 Jahre. Ähm, wir sind im Klassenzimmer gesessen bei meiner Ernährungsberaterausbildung und wir sind dort so all diese verschiedenen Ernährungsformen durchgegangen. Ketogene Ernährungsdiäten, Low Carb, vegetarisch, vegan, fruktarier und was es da einfach alles gibt. Also auf der einen Seite natürlich bestimmte Ernährungsformen, aber auch bestimmte ähm, Diäten. Ja, also weil für mich ist Keto halt einfach ganz klar eine Diät und vegetarisch ist eine Ernährungsform oder Veganismus. Und das sind wir damals so durchgegangen im Klassenzimmer und boah, ich weiß nur, wie so, boah, krass, vegan, das ist ja Wahnsinn, gell? Wir so, boah, wenn man vegan lebt. Oder so, boah, nur nur Früchte, Fructaria oder nur Rohkost. Das war für uns so, boah, und boah, ketogene Diät, boah, wer macht sowas, ja? Also wir saßen da wirklich so, wow, da haben wir nicht viel gekannt bei uns im Umkreis. Ich habe niemand gekannt, der vegan lebt oder damals gelebt hat, ich habe niemand gekannt, der ketogen Ernährungsweise gemacht hat oder der meine Keto Diät gemacht hat. Also es war wirklich so wow, das gibt's wirklich, ja. <lacht> Und heute habe ich das Gefühl, es gehört einfach zum neuen heißen Scheiß wieder dazu, dass man so eine richtig krasse Keto-Diät macht, dass man in irgendwelche Ernährungsformen reingeht, wo bestimmte Lebensmittel verboten werden. Man darf keine Milchprodukte essen, keine Obst, Gemüse bitte auch nicht, kein Fett, keine Kohlenhydrate, einfach dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, also diese ganz krassen Ernährungsformen. So dieses, ja, einfach verrückte Zeug, wo, wo wir damals die Augen aufgerissen haben und uns wirklich gefragt haben, oh, wow, wer macht sowas, das ist heute so irgendwie komplett angesagt und so völlig normal geworden und ich kenne so einige, die das gemacht haben und die das machen. Und ähm, da frage ich mich dann halt schon, leben wir denn heute in einer Welt, wo wir die fundamentalen Dinge nicht mehr hinkriegen und so viel Unklarheit in unserem Kopf drin haben, was jetzt richtig oder falsch ist, dass wir solche krassen Ernährungsformen anfangen müssen, dass wir solche verrückten Diäten machen müssen. Das frage ich mich wirklich. Also manchmal frage ich mich, woran liegt es aktuell in unserer Gesellschaft, dass wir denken, dass wir immer noch mal die krassere Diät machen und dass wir unsere Ziele nur dann erreichen können, wenn wir die nächste heiße und krasse ähm, Diätform wieder ausprobieren. Ich meine damit jetzt nicht, ob du vegetarisch bist oder vegan, das ist es überhaupt nicht, sondern ich, ich meine jetzt einfach solche krassen Sachen, ja, wie Keto oder ähm, Low Carb oder ja, das ganze Fastenzeug. Ähm, Leute, die sich da wirklich durchquälen mit intermittierenden Fasten, wo ich absolut finde, das kannst du machen, wenn du zum Beispiel eh schon nicht der Frühstückstyp bist, dann kannst du sagen, ja gut, ich lasse das Frühstück aus, das passt für mich perfekt, aber es gibt ja auch Leute, die immer gefrühstückt haben und dann einfach das weglassen, einfach weil sie denken, das ist jetzt der nächste heiße Scheiß, damit sie ihre Traumfigur endlich erreichen können und so sieht's aber eigentlich nicht aus, denn ich habe manchmal das Gefühl oder nee ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube, wir dürfen einfach wieder mehr zu den Basics zurückkommen und mehr Klarheit wieder in diese Prozesse reinbringen. Denn wenn wir klar wissen, was wir zu tun haben, dann entspannen wir uns auch und erreichen unsere Ziele mit Leichtigkeit. Weil all diese Dinge wie Keto oder irgendwelche krassen Fastensachen und so weiter, das ist ja auch hart. Das heißt Verzicht, also wirklich krasser Verzicht und das ist hart und man muss hungern und so weiter und das, das macht so den Anschein, dass man nur auf hartem Weg seinen Traumkörper erreichen kann und dem ist aber nicht so. Ich weiß selber, dass das mit Leichtig Leichtigkeit gehen kann, wenn man das richtige Mindset hat, wenn man die richtige Einstellung hat und wenn man Klarheit reinbringt, Klarheit in seinen Kopf, in seine Ernährung, zurückgeht zu den ja, Basics sage ich jetzt mal, wo, wo einfach funktionieren und wo schon immer funktioniert haben. Und genau, ja, da möchte ich auf jeden Fall mit dir heute sprechen und möchte dir hiermit mein vier Schritte Ernährungsplan ganz ohne Tracken und der dich ganz sicher an dein Ziel bringt, an die Hand geben. Yes. Und äh, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und würde aber sagen, wir starten jetzt direkt mal rein mit Punkt 1. Also Schritt 1. Lass alle Zwischen Snacks weg und konzentriere dich auf drei bis vier Hauptmahlzeiten am Tag. Ja, also da kommt es ein bisschen drauf an, was du für ein Typ bist. Ich bin so der vier Mahlzeiten oder vier Hauptmahlzeiten-Typ. Ich brauche wirklich immer am Nachmittag nochmal was. Also ich frühstücke, dann ist mein nächstes Essen das Mittagessen und dann nehme ich am Nachmittag nochmal einen Snack und dann am Abend. Das mache ich eigentlich fast. Immer so. Klar, es gibt Ausnahmen, aber das mache ich schon seit Jahren so und das ähm, funktioniert für mich super. Ich weiß noch, damals, wo ich noch im Office gearbeitet habe, haben wir echt auch viel rumgesnackt. Dann ist irgendwo was rumgestanden, dann hat man sich immer wieder was im den Mund reingeschoben oder hier mal ein Süßgetränk und so weiter. Und äh, da kann ich dir einfach sagen, konzentrier dich wirklich auf die drei bis vier Hauptmahlzeiten und streich alles Snacks. Wenn du dann lieber mal, und das heißt jetzt aber nicht, dass du nicht mal was Süßes essen darfst, aber verschiebt es für direkt nach dem Mittagessen zum Beispiel. Also bau das mit in diese Hauptmahlzeit ein, was Kleines. Ja, also klar, Zuckerkonsum, sage ich immer, sollte man einfach überwacht machen, sollte man einfach, ja nicht überwacht, aber kontrolliert. Aber das ist auch völlig okay, mal was Süßes. Ich sage nicht, dass Zucker schlecht ist, aber es sollte halt hier nicht einfach so zwischen reinkommen sondern wirklich hier irgendwo in diese Hauptmahlzeiten mit eingebaut werden. Hier kann ich dir auch sagen, verzichte wirklich auf Süßgetränke, zuckerhaltige Lebensmittel zwischen deinen Hauptmahlzeiten und auch Alkohol. Alkohol gehört für mich wie, ja, wie so ein Softgetränk. Ich kategorisiere das immer so zu den zuckerhaltigen Getränken ein. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt zu deinen Hauptmahlzeiten ist du immer eine große Portion Protein, also mehr Protein. Du konzentrierst dich auf das Protein. Das heißt, zu jeder Hauptmahlzeit fragst du dich zuerst, was ist hier meine Proteinquelle und wie viel könnte das ungefähr sein? Deshalb sage ich immer, Tracken ist wie so eine Schule, es hilft uns einfach wirklich das Gefühl zu kriegen, okay, wie viel Protein hat jetzt so ein Ei, wie viel Protein hat mein vollkorn -Toast und so weiter. Also es gibt einem so ein super gutes Feeling, das heißt es aber nicht, dass du da jedes Gramm Protein dir jetzt ganz genau ausrechnen solltest. kann dir aber sagen, dass echt perfekt wäre, so 30, vielleicht sogar 40 Gramm Protein pro Hauptmahlzeit. Bei mir schwankt es immer zwischen 30 und 40 Gramm. Schaue ich wirklich, dass ich da drauf komme. Ich kenne meine Lebensmittel. Ich weiß ganz genau, was ich brauche, damit ich da drauf komme. Aber wenn du dich einfach fokussierst und sagst, zu meinen drei bis vier Hauptmahlzeiten achte ich vor allem auf High-Protein. Und damit meine ich jetzt nicht, Achtung, da malen, dass da ein Ei dabei ist oder dass deine, dass das Quinoa ist mit Gemüse. Das reicht einfach nicht aus. Das sind nicht diese 30 bis 40 Gramm. Oder hier ein bisschen Humus aufs Brötchen. Das ist nicht genug. Sondern versuch hier, schlau deine Proteine zu kombinieren. Es kommen oft Kundinnen zu mir und sagen, ich habe wirklich Problem, Probleme, auf mein Protein zu kommen, ich schaffe das einfach nicht. Das verstehe ich mega gut und ich habe auch das wirklich lernen müssen und es war wirklich ein Prozess bei mir, langsam das Protein zu erhöhen und da langsam so reinzukommen, dass es einfach wie von allein geht. Und da kann ich dir einfach empfehlen als Tipp, geh einfach mal und mach das, ja, setz dir immer wieder das Ziel zu meinen Hauptmahlzeiten will ich wirklich auf meine Proteinzufuhr schauen. Ich will die langsam erhöhen und dann gehe das Step by Step rein. Was auch super gut hilft, ist hier, dass du weißt, welche Proteinquellen schmecken mir. Mach dir da gerne eine Liste zum Beispiel, wo du einfach alles aufschreibst an Proteinquellen, die für dich einfach stimmen, wo du sagst, hey, die habe ich super gern. Die sind total easy für mich umzusetzen und dann habt die einfach immer zu Hause. Ja, es gibt ja auch gute Sachen wie Linsennudeln, ich habe immer Mozzarella im Kühlschrank und Frischkäse und Tofu, das hält sich ja auch alles recht gut und so Sachen habe ich einfach immer daheim und mit denen kann ich dann gut arbeiten. Auch hier als Tipp, verschließt dich nicht vor so Dingen wie Proteinpulver oder auch Aminotabletten. Es gibt dort auch eine super gute Alternative. Ich arbeite überhaupt nicht mit Firmen zusammen und habe da keine Kooperation oder so, aber wenn du da einen Tipp von mir brauchst, dann schreib mir super gerne. Ähm, da gibt wirklich, da habe ich wirklich auch mit Kundinnen hier sehr, sehr gute Erfolge gemacht, die sagen, boah, diese Proteinpulver, das ist irgendwie nichts für mich. Da gibt es aber auch gute Alternativen, dass du einfach da auf mehr Protein kommst. Ja, also das hier mal zu den Tipps, Punkt Nummer 2 zum Protein. So, dann gehen wir weiter, Punkt Nummer 3, esse mindestens zu einer dieser Hauptmahlzeiten eine große Portion Gemüse und zu einer dieser Hauptmahlzeiten eine Portion Obst. Genau, also mindestens eine große Portion Gemüse zu mindestens einer ähm, zu einer Hauptmahlzeit hier. Also wenn du jetzt zum Beispiel drei Hauptmahlzeiten hast, such dir hier eine aus und dort muss auf jeden Fall eine große Portion Gemüse am Tag dabei sein und bei einer anderen Hauptmahlzeit nimm ein, zwei Stück Obst zu deinen Mahlzeiten. Dann fährst du hier extrem gut, natürlich Gemüse geht immer. Ich schaue eigentlich schon, dass ich zu zwei Hauptmahlzeiten immer Gemüse dabei habe ich achte vor allem auf grünes Gemüse. Grünes Gemüse ist natürlich super gesund, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Das würde jetzt aber hier das, den Rahmen sprengen. Aber grünes Gemüse hat auch mehr Proteine. Das ist so. Also eben, wenn du mal trackst, dann wirst du sehen, ah, oh, mein Spinat, ah, oh, mein Brokkoli, das hat ja alles auch Protein. Logo nicht so viel wie jetzt äh, ein Hühnchen, aber es hat auch Protein. Und das darf man halt nicht außer Acht lassen und macht dann halt schon auf die Menge was aus, vor allem, wenn du halt vermehrt grünes Gemüse einbaust. Also hier wirklich drauf achten, mindestens eine Hauptmahlzeit hat eine große Portion Gemüse dabei und eine Obst. Und dann sind wir schon bei Punkt Nummer vier. Trink mindestens zwei bis drei Liter Wasser. Yep. Und auch hier merke ich immer wieder, dass das anscheinend sehr schwierig zu, scheinen, äh, zu sein scheint. <lacht> ähm, da gibt es natürlich auch super gute Tricks. Ich stelle mir immer eine große Flasche Wasser auf den Schreibtisch. Ich habe eigentlich immer ein Wasserglas in der Nähe und... Ja, wenn das halt auch nichts bringt, dass du mehr trinkst, dann installier dir einen Timer auf dem Laptop, eine Erinnerungs-App. Ähm, da gibt es also wirklich auch super gute Tricks, sollte eigentlich kein Thema sein. Auch hier sage ich immer, zieh das einfach mal durch. Wenn du Mühe hast, genug zu trinken, wenn das so dein Thema ist, dann zieh das einfach auch mal durch für eine Zeit. Vertrau dir hier, dass dann der Durst auf automatisch kommt. Also wenn das ist ein bisschen so eine Erziehung. Wenn wir natürlich jahrelang zu wenig getrunken haben, hat sich der Körper natürlich daran gewöhnt und verlangt es dann auch nicht mehr so. Aber wenn wir wieder anfangen, mehr zu trinken, was ja halt auch mega wichtig ist, damit... Ähm, unter Stoffwechsel in Schwung kommt und so weiter, wir wirklich die Zellen wirklich gut gefüllt sind mit Wasser, dass wir Leistung auch erbringen können im Sport, dann ja gewöhnen unbedingt dein Körper wieder an mehr Wasser. Und das war's jetzt schon hier mit meiner fancy Ernährungsliste. Ich gehe nochmal die Punkte durch. Jetzt denkst du sicher, das ist jetzt aber langweilig. <lacht> ja, Logo, weil es ist ja nicht die nächste fancy Diät, die ich dir hier vorstelle, sondern... Es ist das Fundament und es sind die Basics. Punkt Nummer eins, du fokussierst dich auf drei bis vier Hauptmahlzeiten am Tag und, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, bestenfalls planst du dir diese sogar vor. Wenn du jetzt zum Beispiel viel bei der Arbeit unterwegs bist oder du nicht so viel zu Hause bist und dir die Sachen immer so direkt zubereiten kannst, dann plan dir die Sachen vor, koch auch mal was vor, ja, geh da wirklich in die Planung rein, das ist wirklich der super Trick, Tönt nicht so sexy, ich weiß, aber die Mahlzeiten vorzuplanen, das bringt enorm viel Entspannung rein, weil du musst dich nicht jedes Mal neu entscheiden und es hilft dir wirklich hier den Fokus richtig zu setzen. Genau, verzichte hier auf Snacks zwischen den ähm, genau, verzichte hier auf Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten. Konzentriere dich auf drei bis vier Hauptmahlzeiten und verzichte auf Snacks. Ess pro Hauptmahlzeit 30 bis 40 Gramm Protein oder einfach eine große Portion Proteine. Ess min Punkt Nummer drei, ess mindestens in einer dieser Hauptmahlzeiten eine große Portion Gemüse und in einer eine Portion Obst und versuch mindestens zwei bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken. Mir hat diese Strategie wirklich Erfolge gebracht und ich fahre die eigentlich 365 Tage im Jahr bis auf ein paar Ausnahmen, ab und zu picke ich mir ein- bis zweimal im Jahr eine Zeit raus, wo ich es ein bisschen genauer nehme und mal wieder ein bisschen mehr track und mal ein bisschen mehr wieder darauf achte, dass ich wirklich auf genug Protein komme, dass ich das überwache und so weiter. Aber mit dieser Strategie fahre ich schon seit zehn Jahren und die hat mir wirklich den Erfolg gebracht damals. Ich wollte ja unbedingt mein Körperfett reduzieren, ich wollte mehr Muskulatur aufbauen, ich wollte mein mega nerviges Bauchfett unbedingt loswerden und das hat mit dieser Strategie hier natürlich in der Kombination, dass ich auch mein Training natürlich umgestellt habe, das muss ganz klar hier noch erwähnt werden, ähm, hat diese Strategie einfach wunderbar funktioniert und kann ich dir nur ans Herz legen. Ja, das war hier schon mit dieser Folge zum Thema Ernährung. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann schreib mir super gern auf Instagram. Du findest den Link unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will das Ding richtig anpacken und ich will jetzt mal meine Ernährungsthema wirklich anpacken und das langfristig für mich umsetzen, dann mach einfach einen Coaching-Call mit mir ab, bewirb dich auch super gern auf ein auf einen Platz in meinem Online-Mentoring. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst auf Spotify oder Apple, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst, oder mich sogar in der Instagram-Story verlinkst, den Podcast mit deinen Freunden teilst, würde ich mich natürlich richtig freuen. Und ich würde sagen... Jetzt können wir richtig durchstarten hier mit diesem Ernährungsplan und hoffe, dass du hier für dich was umsetzen kannst und für dich was mitnehmen kannst, wo du vielleicht direkt heute sagst, yes, genau, so mache ich das. Lass mich hier gerne mal wissen, schreib mich gerne an auf Instagram, ich freue mich immer über eure Nachrichten und wünsche dir jetzt einen schönen Tag und bis nächste Woche am Mittwoch. Tschüss, tschüss.